0: Es gibt unzählige Reporter in Deutschland, die regelmäßig tagtäglich über Fußball berichten. Und ich finde es schon auch sehr auffällig, sehr, sehr auffällig, wie wenig dieser klassischen Fußballreporter bereit sind, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. In der Regel ist es Entertainment, es ist es Fantum. Ein Kollege der Süddeutschen hat es mal so bezeichnet. Äh, häufig sind Sportreporter Fans, äh, die es über die Absperrung geschafft haben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Hajo Seppel zu Gast. Hajo Seppelt ist vielen von euch wahrscheinlich bekannt als der aid doping experte Und na klar, mit einem Doping-Experten reden wir natürlich über das System Doping. Wo wird wie viel gedopt und warum? Was haben seine Recherchen über die Jahre äh, über das System Doping ergeben? Äh, wie lebt es sich? Fragen wir ihn auch, wenn er, wenn er in diesem Bereich unterwegs ist. Er hat ja schließlich das ähm, russische Staatsdoping thematisiert. Er berichtet äh, über, über Doping in China etc. Also habe ich ihn gefragt, ob man da vielleicht auch in gewisser Weise gefährlich lebt. Ähm, wir reden aber auch darüber, in welchen Sportarten warum gedopt wird. Warum steht beispielsweise der Radsport immer im Fokus der oder oft im Fokus der, der Dopingberichterstattung und wie sieht es beispielsweise im Gegensatz dazu im Fußball aus, wo ja auch sehr, sehr viel Geld unterwegs ist, aber über Doping eigentlich wenig äh, berichtet wird und es da weniger Erkenntnisse gibt. Da lässt uns Hajo Seppelt schon auch nochmal relativ weit hinter die Kulissen schauen. Das ist äh, sehr spannend. Ich denke, das ist ein Podcast, den dürft ihr euch einfach nicht entgehen lassen. Hört rein. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute Hajo Seppelt zu Gast. Herr Seppelt, schön, dass Sie da sind. Äh, heute an einem Montagmorgen um 7 Uhr, äh, wie Sie so schön per E-Mail geschrieben haben, der frühe Vogel fängt den Wurm. Äh, ja, schön, dass wir, dass wir heute aufnehmen können. Schön, dass Sie da sind. Und äh, ja, Sie sind zugeschaltet aus Berlin. Äh, und heute wollen wir reden über das Thema Doping, weil Sie sind, wenn ich Sie für die Hörer vorstellen müsste, beziehungsweise möchte in dem Fall der Doping-Experte, bekannt aus der ARD. Ist das würden Sie sich selbst auch so vorstellen? Da gibt es
0: manche Leute, die verwechseln das so ein bisschen, die glauben, dass ich nun wirklich in jedem Feld des Dopings bewandert bin oder meinetwegen auch der Dopingbekämpfung, aber ich glaube, das ist eher falsch. Ich bin ein wie man so möchte, journalistischer Experte, davon gibt es ja eine Menge ähm, in verschiedensten Medien. Der Begriff Experte hat sich ja eingebürgert seit ein, zwei Jahrzehnten, würde ich mal sagen, ähm, aber... Das heißt natürlich auch nur, dass ich mich journalistisch mit dem Thema beschäftige, aber ich bin weder Wissenschaftler noch Jurist, noch Sportethiker, noch Sportphilosoph oder was weiß ich was. Ich bin einfach nur Journalist und habe dieses Thema als einen Schwerpunkt der und insofern habe ich, wenn man so möchte, einen relativ guten Überblick über all die
1: verschiedenen Facetten dieses Themas. Ja, das das passt das passt auch gut heute, weil äh, wir wollen ja tatsächlich über äh, Doping im, im Sport sprechen und vielleicht gar nicht unbedingt in ähm, ähm, in, in einigen Uh, Details massiv in die Tiefe gehen, sondern mal gucken, ob wir einen Gesamtüberblick hinkriegen und uh, so die Funktionsweisen des, des Systems mal ein bisschen offenlegen können. Mm, vielleicht kurze Frage. Sie sagen, Sie, Sie sind Journalist, uh, arbeiten schwerpunktmäßig uh, mit der mit der ARD, mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Wie sind Sie denn zu dem Thema uh, Doping und uh, ich sag mal, Hintergrundjournalismus uh, in dem Bereich gekommen?
0: Wie es immer so ist im Leben, das sind manchmal einfach nur simple Zufälle. Und bei mir war das ähnlich. Ich hatte natürlich schon immer so ein Interesse für Hintergrundthemen, sonst kommt man zu sowas nicht. Das fand ich immer spannend. Das fing schon in den 80er Jahren an. Ich habe damals beim Sender Freies Berlin in Westberlin angefangen zu arbeiten als junger Reporter mit knapp 22 Jahren. Und habe damals, weil ich einfach das toll fand, als Reporter im Radio und später Fernsehen unterwegs zu sein, das einfach toll gefunden und habe, weil ich früher Schwimmer war, dann auch das Genre des Sports äh, mir auserkoren, äh, bin über ein Praktikum da reingerutscht. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich alles eigentlich äh, praktisch liegen gelassen habe nebenher und mich dann voll in diesen Reporterjob hineinbegeben habe und auch in jungen Jahren doch schon sehr, sehr viel gearbeitet habe. Aber gleichzeitig habe mich damals schon auch interessiert, was so hinter den Kulissen passierte Ich war auch damals sehr an der DDR-Geschichte und an Politik interessiert so nebenbei und habe das deshalb genutzt, äh, dieses Interesse für auch meinen Sportler- äh, oder Sportreporter-Job und bin dann in den 80er-Jahren schon zu Sportveranstaltungen in der DDR gefahren und habe da das persönliche Interesse mit dem beruflichen, mit dem Handwerk des Sportreporters verbunden und so war ich dann auch schon im SFB damals so ein bisschen auf der Schiene des Hintergrundberichterstatters, jedenfalls partiell, hat gar nicht immer so viel Spaß gemacht, weil damals glaubte ich, als junger Reporter muss man halt äh, irgendwann mal äh, Live-Kommentator oder Moderator sein, das gehört sich quasi so, dann hätte man es geschafft, wenn man zu Olympischen Spielen fahren darf, so war auch anfangs ein bisschen meine Denke und äh, gleichzeitig habe ich dann meine Kollegen so ein bisschen in diesen Hintergrundjob ähm, hineingedrängt. Das machte auch nicht jeder so gerne, weil es auch mit viel Aufwand und Recherche verbunden war, auch schon damals. Ja, und dann habe ich quasi so beides gemacht. Und Mitte der 90er Jahre, das ist dem der Zufall, habe ich dann eine Frau kennengelernt und äh, bei einem Schwimmwettkampf ähm, in Schweden. Und wir hatten so beide, sie war auch Journalistin, das Interesse am DDR-Doping ähm, entdeckt und dann äh, haben wir uns zusammengetan und haben einen Film gemacht für die ARD, Staatsgeheimnis Kinderdopingsteller, das war 97. Und so fing das alles an und ich merkte plötzlich, dass das ist das, was mich wirklich interessiert. Damals gab es dann auch die Prozesse vor dem Berliner Kriminalgericht gegen Verantwortliche des DDR-Dopings und da war ich dann quasi vom ersten bis zum letzten Prozesstag persönlich anwesend, durfte auch berichten darüber. Ja, und so ist ein bisschen, wenn man so möchte, dieses Interesse, ja, man könnte damals fast sagen Leidenschaft für dieses Hintergrundthema in Bad.
1: Ja, und ähm, hat das dann Ende der, Ende der 90er, da ähm, war ja das Thema Radsport. Sehr, sehr groß in Deutschland ähm, und äh, schon, also Radsport steht ja auch so ein bisschen äh, für, für Doping, würde ich fast schon sagen, wenn man, also wenn man eine Sportart rausgreifen sollte, die äh, medial mit dem Thema Doping verbunden wird, dann landet man wahrscheinlich automatisch beim Thema Radsport. Hat äh, das auch eine Rolle gespielt, dass sie dann gemerkt haben, oh, irgendwie da passiert eine ganze Menge, äh, das hat, generiert auch Aufmerksamkeit. Da gucke ich mal genauer hin, was da so los ist. Oder war das nicht, gab es nicht so eine Sportart oder ein großes Thema neben dem DDR-Staatsdoping, was Sie da motiviert hat?
0: Das war schon so. Und natürlich, weil Sie den Begriff generiert Aufmerksamkeit benutzt haben, das ist schon nicht so ganz falsch. Ähm, denn ähm, das äh, normale Sportreporter-Dasein, das sich ja vor allem daran erschöpft, von Ereignissen zu berichten, das heißt, man geht irgendwo hin, dann berichtet man entweder live darüber oder kurz danach in irgendeiner Fernsehsendung äh, mit einem Drei-Minuten-Bericht beispielsweise und dann ist das Thema aus dem Kopf raus. Ähm, das war das eine und das andere, ähm, da habe ich schon eine Nische entdeckt. Das hat mir Spaß gemacht, dass man spannend, die Hintergründe zu beleuchten. Gleichzeitig würde ich mir auch nicht in die Tasche lügen. Habe ich schon gedacht, das ist auch eine Nische, in der ich mich vielleicht eher profilieren kann, weil es mir aber eben auch so viel Spaß gemacht hat. Und insofern kam es genau dazu, also erst diese Prozesse und dann und das war noch nicht mal etwas, was ich selbst wollte. Das hat sich einfach so entwickelt. War ich plötzlich auch im Radsport gefragt. Das war 98. Der Festina-Skandal bei der Tour de France legte quasi das größte Radrennen der Welt erstmal äh, auf Eis für eine gewisse Zeit. Oder zumindest ähm, gab es da riesengroße Diskussionen, Fahrerstreiks und so weiter während des Ereignisses selbst. Und ähm, es gab in der ARD niemand, der sich damit Beschäftigt hat, so richtig weder am Fernsehen noch am Radio, nur halt im Rahmen aktueller, reaktiver Berichterstattung. Und dann wussten einige in der ARD damals, da gibt es doch jemanden, der interessiert sich für Doping. Und dann haben mich manche Leute sogar Radsport-Experte genannt, was totaler Unsinn war, denn Radsport-Experte war ich wirklich nicht. Also beim besten Willen nicht. Und irgendwann in einer Radiosendung in der ARD, sagte dann irgendeiner zu mir am Telefon bei einem Gespräch, also ich war zugeschaltet, so wie jetzt quasi gerade, sagte der dann am Telefon ist jetzt der die doping experte Da dachte ich, was ist denn das? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Und ähm, ja, dann hatte ich plötzlich diesen Titel, ähm, ähm, ja, der mich dann noch viele Jahre begleiten sollte, das erste Mal gehört. Und in der Tat war es auch so, ich war dann quasi der Experte ähm, und immer mehr in den, in den Jahren danach und eben vor allem, da haben Sie recht, im Radsport, das war damals das Riesenthema, der ganze Radsport war völlig dopingverseucht, also es gab glaube ich kaum jemand, der nicht manipuliert hat, man hat also quasi Live-Sportbetrug in die Wohnzimmer übertragen, aber so richtig wollte es keiner wahrhaben. Und dann gab es halt einen, der aus Berlin kam, der Hario Seppelt und der hat halt immer dann den Finger in die Wunde gelegt, so fing das ein bisschen an ähm, und das hat zwar nicht dazu geführt, dass mich meine Kollegen alle ähm, gemocht haben oder meine Arbeit geschätzt haben, ich war so ein bisschen die Spaßbremse oder der Spielverderber, manche meinten sogar der Nestbeschmutzer, weil ich das eigene Produkt kaputt gemacht habe, jedenfalls war das so die Sichtweise von manchen Leuten und so fing dann auch ein bisschen die Konflikte an, aber in der Tat war ich dann... Ähm, quasi abonniert auf diese Sachen, Wenn gleich auch damals, muss man einfach sagen, ich ja gar nicht nur Doping gemacht habe. Ich war Schwimmreporter, Live-Kommentar bei Olympischen Spielen 14 Jahre lang und habe da den klassischen Job gemacht. Und auf der anderen Seite eben auch diese Geschichten. Es gab den einen oder anderen, der das kritisiert hat. Ich kann mich noch an Wolf-Dieter Poschmann erinnern vom ZDF, der ja jetzt gerade verstorben ist, mit gerade mal 70 Jahren nach einer kurzen, schweren Krankheit, wie es hieß, hat mich auch schon ein bisschen betroffen gemacht. Aber der war damals zum Beispiel einer, der gesagt hat, auf der einen Seite quasi Wasser predigen und auf der anderen Seite auch wiederum Wein trinken, das geht so ja irgendwie nicht. hat mich damals schon in der Tat auch ein bisschen ja, gekränkt oder ja, auch verletzt, kann man sagen. Ich war fest der Aufpassung, es muss beides gehen parallel. muss aber zugeben, mit dem Abstand zu so damals, beides parallel geht eigentlich doch nicht, man muss sich schon entscheiden.
1: Ja, das heißt, äh, parallel sprich über Sportberichten, äh, ganz ja. im klassischen Sinne, und aber auch dann die kritische äh, Hintergrund- und Dopingberichterstattung, das, das passt nicht so richtig zusammen, meinte Herr
0: Boschmann. Ja, das meinte der Herr Boschmann und ich fand das auch doof und er hat mir quasi, so war mein Eindruck, äh, so ein, quasi ein bisschen Heuchelei vorgeworfen. Einmal den Sportreporter zu spielen oder zu geben. Auf der anderen Seite dann immer aufzuhören auf das Produkt. Und damals meinte ich, nee, das, gerade im Sport, sondern es muss, muss das doch möglich sein, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Dann wird man ja unglaubwürdig. Ich muss aber schon zugeben, heute, wenn ich Schwimmen übertragen würde, heute noch, das durfte ich ja dann irgendwann nicht mehr, weil ich zu kritisch war, hat man mich dann auch vom, vom Bildschirm genommen. Das war 2006, das war sicherlich einer der Hauptgründe damals, denn, dass ich nie mehr Schwimmreporter sein durfte. Ähm, das ist schon schwierig, wenn man dann ein Rennen überträgt bei Olympischen Spielen und selbst wenn man sich mit dem Produkt selber nicht gemein macht, sondern einfach nur die Atmosphäre überträgt, dann ist das natürlich schon ein klassisch Sportreporter da sein. Dann ist das eben auch mal mit Emotionen agieren, dann ist das eben auch mal lauter werden, wenn es auf, die, auf den Zielstrich zugeht oder auf, die, auf, die, auf den Anschlag beim Schwimmen. Und natürlich ist es dann so, dass man das Produkt ein Stück weit eben auch quasi verkauft. Und das, muss ich sagen, ähm, lässt sich denn doch nicht vereinbaren mit, der, mit dem Hinterfragen dieses gesamten Systems, der Kommerzialisierung des Sports und der Frage, welche Rolle Medien dort spielen und ob sie am Ende nicht nur Transmissionsriemen für Veranstalter und deren Produkt äh, sind. Das geht eigentlich nicht. Ähm, ich, ich finde schon, dass die ARD beides machen sollte. Das ist auch richtig, nämlich Sport übertragen, aber auch kritisch über Sport berichten. Aber diejenigen, die Sport übertragen, glaube ich inzwischen schon, sollten nicht die sein, die den Sport am Ende eben auch sehr kritisch und unter äh, fundamental hinterfragen.
1: Ja, jetzt sind jetzt sind wir mittendrin in dem, äh, in dem Thema, was ich in meiner äh, etwas naiven Agenda eigentlich nach hinten äh, ein Stück weit gestellt mhm. hätte. Aber äh, ich halte das für super spannend, weil die, die Frage ist ja so ein bisschen auch, Sie haben ist das Thema ja auch äh, sehr bewusst gerade eben auch als Produkt bezeichnet und ähm, wenn man sich bestimmte Sportarten anguckt, ist da ja sehr, sehr, sehr viel Geld im Umlauf und ich muss gestehen, ich kann mir gerade nur sehr, sehr schwer vorstellen, äh, dass bei einem Sky oder bei einem Zone oder vielleicht auch bei einer ARD kurz äh, vor der Sportschau äh, am Samstagabend ein großer Bericht läuft zum Thema Doping im Fußball beispielsweise. Weil da gibt es ja dann schon auch einen, einen Konflikt und insbesondere bei den privatwirtschaftlichen ähm, äh, Medienunternehmen kann der dann ja auch fast schon existenzbedrohend sein. Also wenn die ihr eigenes Kap Produkt kaputt äh, in Anführungsstrichen berichten, äh, für das sie vorher viel Geld bezahlt haben. Also das ist schon so ein Konflikt, wo sich Sportjournalisten, in dem sich Sportjournalisten dann bewegen, oder? Ich weiß,
0: dass vor 10, 15 Jahren und in einem Fall auch gar nicht so lange her, da liegt es nur vielleicht 5, 6 Jahre zurück, es schon Situationen gab, in denen es wirklich äh, aufeinander äh, quasi zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Ich weiß das noch äh, zu Zeiten der Tour de France. Ähm, ich bin dann irgendwann doch im Team gewesen, weil man schon erkannt hatte, glaube ich, dass diese Berichterstattung eben auch wichtig ist. Aber ich weiß noch, wie dann irgendwann mal einer zu mir sagte, musst du denn jetzt diesen, diesen, diese ganzen Doper, die ähm, quasi in der Historie der Tour de France äh, ihr auch irgendwie den Stempel aufgedrückt haben, musst du in deinem Drei-Minuten-Bericht oder so, musst du, den, äh, musst du die alle am Anfang platzieren? Kannst du das nicht ein bisschen dezenter machen? Denn ähm, wenn man das so macht, äh, ich meine, das, das ist schon schwierig für das äh, Produkt oder für, für die Übertragung. Da habe ich damals gesagt, das gibt's doch wohl gar nicht. Also äh, ich sage nur, die, was die Fakten sind. Und das Wichtigste in einem Beitrag, das muss nur mal an anfangen. Also wird jeder Beitrag aufgebaut und dann wird nicht irgendwas versteckt aus taktischen, strategischen Gründen. Sondern das muss an Anfang kommen. Und ich glaube auch nicht, wenn ich mich recht entsinne, mich da durchgesetzt zu haben. Aber das fand ich schon echt schräg, dass da Menschen, die ein Stück weit auch in Verantwortung stehen, von einem plötzlich fordern, eine Sache anders darzustellen, als sie quasi ist und als sie auch von der Gewichtung her zu sein hat. Oder ich weiß noch, wie ich irgendwann mal bei einer Leichtathletikveranstaltung, das liegt schon sehr, sehr lange zurück, von einem Kollegen hörte, äh, also wenn du dir diesen Beitrag über die 100-Meter-Läufer machst und der soll kurz vor dem Finale über 100-Meter-Läufer hier bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, äh, dann, 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 dann brauchen wir das gar nicht mehr senden. Das können wir dann gleich sein lassen, ja. Ähm, jetzt weiß ich, wie das war eine WM irgendwann mal in den Nullerjahren. Und da dachte ich, also Entschuldigung, äh, ihr sagt, ich soll was über den 100-Meter-Lauf machen oder ich soll was über Doping im, im, im Sprint machen, dann mache ich das und dann wird mir gesagt, ja, das, das, das geht irgendwie nicht. Also da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Oder ich habe auch mal eine Erinnerung an eine Fußballgeschichte. Ähm, da weiß ich noch, da hatte ich eine Recherche zu Doping im Fußball gehabt, aber das war schon sehr, sehr lange her und die Zeiten haben sich inzwischen auch wirklich geändert. Das wäre heute nicht mehr so. Aber damals war das schon so, dass mir dann ein Kollege sagte, pass mal auf, äh, wir haben hier eine Sportschau und ähm, ja", und der sagte dann zu mir damals, wie gesagt, lange her, wir sind eine werbefinanzierte Sendung, da kann man sowas äh, schlecht machen. Aber wie gesagt, ich betone nochmal, äh, das sind äh, lange zurückliegende Zeiten, äh, inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Auch die Philosophie ein Stück weit doch sehr, sehr in eine andere Richtung entwickelt. Und wir sind inzwischen nicht etwa nur geduldete Gäste, wir sind inzwischen auch im Programm, das finde ich schon, auch akzeptiert und gewollt. Ich weiß jetzt zum Beispiel an den Olympischen Spielen in Tokio vor kurzem, da gab es so viel kritische Hintergrundberichterstattung auf Doping. Oder, oder Sportpolitik oder oder eben Fragen, die sich mit, mit Corona beschäftigt haben vor Ort, äh, diesen ganzen Restriktionen äh, eben auch kritisch unterfragt Das hat es früher nicht im Ansatz gegeben. Also es ist schon ein Paradigmenwechsel eingetreten.
1: Ja, ähm, das heißt, im, im Moment geht es auch auch in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in der Wertschätzung äh, Ihnen und Ihren ich sag mal, Kollegen, also wir sind ja nicht der Einzige, der, der da berichtet, aber... Äh,
0: wir sitzen in Potsdam und sind ein ganzes Team, eine ganze Mannschaft quasi, die haben einen Auftrag der ARD. Die ARD hat mir auch die Möglichkeiten gegeben, ein Team zusammenzustellen. Und wir sitzen jetzt quasi ein Stück weit, wenn man so möchte, exklusiv im Auftrag der ARD, aber outgesourced und ganz bewusst, um, um uns auch den nötigen Spielraum auch zu lassen, frei recherchieren zu können, frei arbeiten zu können. Und das aber eben fest angebunden an die ARD, sitzen wir in Potsdam und machen einen John Job.
1: Ja, yeah. uh, bei dem... Ich sage mal so, bei den, den äh, ja, durchaus sehr tiefgehenden äh, Themen, die Sie bearbeiten, ähm, ist Ihnen manchmal äh, durch den Kopf gegangen oder, oder anders, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Leute hören, die sagen, Mensch, irgendwie, irgendwie dopen die ja doch alle, ja, zumindest im Spitzenbereich, äh, lass doch einfach Doping freigeben. Und dann ist gut und dann müssen wir uns mit diesem ganzen Theater nicht mehr auseinandersetzen, weil den Fußballstefan im Stadion, der da jubelt, den scheint das irgendwie nur so bedingt zu interessieren. Die Leute haben Lance Armstrong zugejubelt ohne Ende. Vielleicht ist es denen doch egal und ist so ein bisschen auch ein Kampf gegen Windmühlen. Wir lassen es einfach mal sein. Also etwas provokativ gefragt. Was, was geht Ihnen dabei durch den Kopf dann, wenn Sie sowas hören?
0: Da gibt es verschiedene Facetten. Und wenn wir es einfach mal journalistisch oder medienpolitisch betrachten, käme irgendjemand auf die Idee zu sagen, nur weil Kulturwellen oder Klassikprogramme oder sperrige, hintergründige Themen nur eine gewisse Zahl an Menschen interessiert, kämen wir auch die Idee zu sagen, das wird komplett eingestellt, das machen wir jetzt nicht mehr darauf käme keiner. Wir wissen, dass Kulturprogramme, äh, Einschaltquoten, ich weiß es nicht, sagen wir mal 2%, 3%, manchmal weniger haben, im besten Sinne 4% oder 5%, ähm, käme da jemand auf die Idee zu sagen, das machen wir jetzt nicht mehr, würde jemand in Deutschland sagen, wir schaffen die Opern und Museen und und ähm, äh, weiß ich was, äh, klassischen äh, Konzerte ab, weil wir sagen, äh, das interessiert ja nur einen gewissen Prozentsatz der Menschen. Warum ist im Sport die Denke immer so, dass es ein Massenpublikum interessieren muss und wenn es kein Massenpublikum interessieren muss, muss man sich darüber Gedanken machen, ob man so irgendwie ausfallen lässt. Das ist, finde ich, ein völlig schräger Ansatz. Das ist ein Kardinalfehler im Denken, ein Kernproblem, finde ich. Und hat eben damit zu tun, dass man Sport immer als Massenware betrachtet. Sport ist ein, ein Kulturphänomen, ist ein, ein, ein ganz wichtiger kultureller Teil unserer Gesellschaft, der sich in ganz verschiedenen Facetten abbildet und dazu zählt der Breitensport, dazu zählt Fitnesssport, dazu zählt das ganze Amateurwesen in Deutschland und dazu zählt eben auch der Profisport. Und klar, der Profisport nimmt in der Aufmerksamkeit ein besonders großes Interesse ein, aber ich ich glaube, es ist auch hier ein Fehler zu denken, dass man sich für das, was wir tun, eben eher nicht interessiert, sondern nein, es gibt ganz viele, und das kriegen wir ja auch im Feedback mit, der Menschen, die sagen, äh, das ist richtig, äh, das ist wichtig, dass das gemacht wird. Und ich habe auch schon ein bisschen den Eindruck, dass durch auch unsere Berichterstattung in den letzten 10, 15 Jahren ähm, wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass der Zuschauer sich ein differenzierteres Bild. Sport macht, ähm, der eher auch die andere Seite der Medaille, wenn man so möchte, sieht und damit äh, aufgeklärter ist ähm, und das eigentlich sogar gut findet ähm, und natürlich damit auch viel verschiedenste äh, Dinge, die sonst im Verborgenen geblieben wären, öffentlich geworden sind. Der russische Dopingskandal beispielsweise, den wir 2014 äh, äh, ja, schon entscheidend zutage gefördert haben, den hätte es. Ähm, sonst äh, natürlich gar nicht gegeben. Und es wäre alles beim Alten geblieben. Die erdrutschartigen Veränderungen, die dadurch zumindest teilweise eingetreten sind im Sport, auch Systemfragen, die sich gestellt haben, hätte sonst so nie gegeben. Und deswegen ist das wichtig und äh, ist für mich übrigens auch ein Teil des öffentlich-rechtlichen Grundversorgungsauftrags. Ich betone einen Teil. Äh, das heißt nicht, dass wir jetzt flächendeckend nur kritisch berichten, sondern das heißt, dass wir ähm, in ange angemessenem Maße auf Dinge eingehen. Angemessen heißt für mich regelmäßig, aber eben jetzt nicht äh, so, dass wir die Tagesschau um 20 Uhr mit dem nächsten Dopingbeitrag starten oder ähm, bei Olympia jetzt nur noch über sowas berichten, sondern das heißt, es mit einzubauen. Und ähm, ähm, so wie man sonst auch kritischen Journalismus macht, da hat sich eine Menge getan. Ähm, und ich finde halt, da bin ich dann, dann im Kern öffentlich-rechtlicher Journalist. Wir sind dafür da, der Gesellschaft eine breite Palette von Themen informativ in, in Form äh, von quasi Bildungsangeboten zu vermitteln. Das tun wir und da trage ich meinen Teil dazu bei und äh, das wird auch inzwischen angenommen und ich finde es schon gut, wenn wir damit ein Stück weit auch den Nürken, ähm, ja vermitteln, dass Sport eben nicht nur aus Jubel,
1: Trubel, Heiterkeit besteht. Ja. Also, äh, damit da kein Miss Missverständnis entsteht, äh, kritischer Journalismus ist das, also das liegt mir persönlich auch sehr sehr nahe. Ja, ähm, nicht ja,
0: sie stellen Fragen, weil sie ein bisschen advokatisch die Aboli
1: sein müssen. Ja. Das ist ja auch völlig richtig. Ähm, ähm, und da antworte ich auch so drauf. <lacht> was, was, was mich halt interessiert ist, dass man, dass man ja oft auch sagt, naja, die Sportler, die schädigen sich halt gesundheitlich selber. Wenn man es mhm. Doping freigeben würde, dann könnte halt jeder so dopen, wie er will. Dann wäre es auch wieder ähm, in gewisser Weise äh, gerecht unter den Sportlern. Das ja, aber auch nicht lang. Das ist eben auch eine verkürzte Sorry, dass
0: ich sage. Manche Leute denken das. Aber so einfach ist das ja nun auch nicht. Ich kann es Ihnen gerne erklären, wenn Sie möchten, warum auch hier, glaube ich, ist es, es eine Sackgasse, ist Sie man nach Ja, gern. Oh. Ja. Also, ähm, vielleicht fange ich mal so an. Ähm, es gibt im Sport Regeln. Ähm, ohne Regeln würde kein Sport funktionieren. Das ist so, wenn es einen 100-Meter-Lauf gibt, dann stehen 100 Meter äh, vom Ziel entfernt alle Leute an der Startlinie und laufen los und es ist ungeschriebenes und auch geschriebenes Gesetz übrigens, dass alle Leute 100 Meter laufen und nicht 99 oder 98, sondern wir müssen halt alle an der Startlinie kauern, bevor der Startschuss ertönt und keiner darf zu früh starten. Das ist eine ganz normale Regel. Und äh, wir haben uns, was die Physiognomie des Menschen, den, wenn man so möchte, körperlichen Status des Athleten betrifft, darauf geeinigt, dass wir zwar ähm, zwar zu akzeptieren, zu, zu akzeptieren müssen, dass der Sportler oder die Sportler unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mitbringen. Der eine ist länger, der andere ist kürzer, der andere hat kurze, der andere hat längere Muskelfasern oder dick oder dünne sind die Menschen. Das sind alles ähm, Unterschiede, die wir einfach in Kauf nehmen müssen. Aber ansonsten versuchen wir, soweit es möglich ist, eine ähm, Chancengleichheit herzustellen. Und das ist unter anderem dadurch gegeben, dass wir sagen, Menschen dürfen keine leistungsfordernden Substanzen nehmen. Das ist ungefähr so ähnlich wie im Straßenverkehr. Da würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, naja, also im öffentlichen Raum äh, können wir die Regeln so auslegen, wie wir möchten. Sondern nein, in diesem Rahmen, und ich betone in diesem Rahmen, äh, entscheiden wir uns, äh, Regeln zu akzeptieren, ohne die das System gar nicht funktionieren würde. Und so ist das auch im Sport. Ähm, jeder ist äh, frei, sich zu dopen, sich selbst zu schädigen, wer Lust und Laune hat. Allerdings eben nicht im Rahmen eines Wettkampfes äh, nach den Regeln, die man sich gemeinsam gegeben hat. Wenn Sie in Ihrem Garten, sollte er groß sein, einen Formel 1-Kurs anlegen, dann können Sie dort auch 380 Stundenkilometer oder 300 fahren, ich weiß nicht, wie schnell die da sind, aber 300 glaube ich, und dann maximal, und dann ist das, ist das gut so, dann fahren Sie halt einfach dieses Tempo, aber Sie fahren halt nicht mit anderen, sondern für sich selber oder mit anderen in diesem privaten Rahmen und können tun und lassen, was Sie wollen. Das können sie aber eben nicht tun, wenn sie im, äh, auf öffentlichem Straßenland unterwegs sind. Das ist das eine. Und wenn wir dieses Regelgerüst äh, weglassen, dann ist der Sport einfach aus meiner Sicht eben so nicht mehr durchführbar, weil dann jeder macht, was er will. Funktioniert aber einfach nicht. Das Zweite ist, und das ist auch ein Trugschluss, die Leute haben eben nicht alle die gleichen Chancen, sondern die Chancenungleichheit würde mindestens genauso bleiben und ich glaube sogar, sie würde größer werden. Wenn man das freigeben würde, was bisher verboten ist, dann würden diejenigen, die in der Lage wären, sich so zu dopen, wie es gar state of the art ist, mit den modernsten, mit den teuersten Mitteln und Methoden natürlich einen Vorteil haben. Und diejenigen, die es nicht können, weil sie schlicht und einfach das nötige Kleingeld dafür nicht haben, die hätten ein Riesenproblem. Also dann würde ein Mensch aus einem Schwellenland oder aus einem Land der dritten Welt beispielsweise, der gar nicht über die Ressourcen verfügt oder dessen Sportverband gar nicht über die Ressourcen verfügt, gar nicht die Möglichkeit haben. Es würde noch dazu zu einem Wildwuchs kommen und diejenigen, die mit Hightech-Methoden und Mitteln, das ist ja jetzt schon abseits vom Doping spürbar, eben alle Mittel anwenden, buchstäblich, die einen sportlichen Erfolg ähm, wahrscheinlicher machen, dann äh, haben die natürlich einen klassischen Vorteil. Ja. Und da, das muss man auch sehen. Und das Dritte ist, wer glaubt, dass äh, das dann ungefährlich wäre, ähm, der irrt auch, weil äh, bisher sind ja Dopingmittel in der Regel Medikamente, die missbräuchlich benutzt werden, aber von denen man weiß, welche Nebenwirkungen und welche Spätfolgen drohen könnten. Da muss man den Beipackzettel lesen wenn man sie äh, anwendet oder dauerhaft anwendet, äh, weil sie ja im klinischen Betrieb getestet worden sind. Wenn jetzt jeder äh, Mittel erfinden kann, die er Lust und Laune hat und die dann noch nicht mal diesen klinischen äh, Prozess durchlaufen, dann möchte ich gar nicht wissen, welche Folgen das haben kann. Und denken Sie daran, wie missbräuchlich Anabolika im Sport benutzt worden sind oder EPO. Und dann äh, halten Sie sich bitte vor Augen, was das für viele Sportlerinnen insbesondere etwa aus dem äh, DDR-Sport oder aus äh, anderen Ländern früher verfolgen hatte. Wir wissen von vielen Dopingopfern, die geschädigt worden sind. Wir wissen im Radsport von Leuten, die EPO genommen haben, von jungen Radfahrern, die in den 90er Jahren einfach mal so nachts verstorben sind, weil ihr Blut zu dick geworden ist. Das muss man auch berücksichtigen. Insofern, glaube ich, ist der Gedanke, Doping
1: freizugeben, einer, der
0: in die Irre führt.
1: Ja, ähm, kann ich... Kann ich nachvollziehen, ich, jetzt aus meiner persönlichen Perspektive ehrlicherweise der erste Punkt mit den Regeln, die wir uns gegenseitig geben äh, und uns dann auch dran halten sollten, äh, das gilt ja nicht nur für den Sport, sondern auch sonst ähm, in, der, in der Gesellschaft, ähm, dann bei dem, bei dem zweiten Thema, da wäre so die Frage, äh, existiert dieser Effekt nicht auch heute schon, also die, die Mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die, die in bestimmten Ländern unterwegs sind, mit einer weniger, also die, die weniger kontrolliert werden, oder auch Leute, die in bestimmten Sportarten unterwegs sind, äh, wo man einfacher oder auch unkontrollierter dopen kann, die haben heute äh, ja schon auch einen Vorteil, aber sie würden sagen, wenn man, ich plakativ gesagt, Doping freigeben würde, dann würden diese Effekte noch viel stärker werden. Ist das. Ist das, richtig? Das, ist zu
0: befürchten, das ist zu befürchten. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht immer ein Schwarz-Weiß-Denken. Man muss immer Grautöne sehen. Und natürlich äh, ist es richtig, es ist jetzt schon so, dass äh, Industrieländer oder hochentwickelte Länder, gucken Sie auf die Medaillenspiegel bei äh, Großereignissen, in der Regel die Nase vorne haben oder zumindest äh, dominierend über einen längeren Zeitraum äh, sind. Äh, das ist ja schon klar und ist auch kein Geheimnis und ehrlicherweise auch nicht verwunderlich, aber wenn ich von Grautönen spreche, dann sage ich, naja, das heißt aber nicht nur, weil es jetzt schon so ist, muss man es denn vielleicht freigeben oder anders drüber nachdenken, weil es heuchlerisch ist, ich bin sicher, es ist heuchlerisch und wir werden alle an der Nase herumgeführt oder wurden das über Jahre in vielen Sportarten, wie gesagt, wir haben Sportbetrug live übertragen in die Wohnstuben über Jahre in, in Sportarten wie Gewichtthemen, äh, wie Leichtathletik, wie Schwimmen beispielsweise, wie auch teilweise Triathlon gesehen, äh, wie Radsport natürlich. Das war ganz, ganz krass. Ähm, ähm, das ist richtig. Aber wenn wir ähm, jetzt äh, Doping freigeben würden oder auch nur am Ansatz darüber nachdenken würden, dann würden sich diese Sachen eben noch mehr verschieben. Und äh, der Sinn von Verboten ist ja nicht nur zu sagen, äh, ihr dürft das nicht machen, sondern es äh, gibt ja auch noch so, ein, so einen Überbau und der ist natürlich dann politisch, sportpolitisch, wenn man es dann wirklich ernst meinen würde, nämlich zu sagen, okay, wenn wir das Problem schon nicht in den Griff kriegen, dann wollen wir es wenigstens minimieren oder reduzieren oder kleiner machen. Das sind eben genau die Grautöne. Und ähm, das ist sicherlich auch gelungen, denn Doping hat natürlich ähm, ähm, auch ähm, etwas, was, was eine soziale, öffentliche Ächtung hervorrufen kann, was äh, Empörungsinszenierungen ins, äh, kreiert. Äh, nicht immer ist das alles ehrlich, was man da erlebt, aber es ist zumindest ein, ein Gedanke für Menschen, ähm, zu fragen, ja, sollte ich jetzt wirklich dopen oder sollte ich es lieber nicht tun? Und der Abschreckungscharakter von Dopingkontrollen, der ist aus meiner Sicht unbestritten. Gäbe es keine Dopingkontrollen, würde mit Sicherheit ganz massiv manipuliert werden. Und das erleben wir ja auch immer wieder in verschiedensten Ländern der Welt, wo Dopingkontrollen, halt, denken Sie an Kenia, über Jahre hinweg eben überhaupt gar keine große Rolle gespielt haben. Und dann später herauskam, als ähm, unter anderem eben auch im, im Nachgang von journalistischen Recherchen da genauer hingeschaut worden ist und dann plötzlich reihenweise kenianische Langstreckenläufer und Läuferinnen aus dem Verkehr gezogen worden sind, weil man halt plötzlich da genauer hingeschaut hat. Und insofern, ja, ähm, das Kontrollsystem, das Bestrafungssystem, das genauer hinschauen hat schon auch seine Funktion. Und insofern, es trägt eben auch dazu bei, den Sport ein Stück weit fairer zu machen, auch wenn ich äh, natürlich konzidiere,
1: dass das ähm, nicht äh, in ausreichendem Maße geschieht. Ja. Ähm Sie haben, haben gerade schon äh, Sportpolitik auch angesprochen, auch die einzelnen Sportler. Ähm, was ja durchaus spannend ist, ist sich mal anzuschauen, wer sind eigentlich ähm, so die relevanten Player in dem, ich nenne es mal Doping-System. Ähm, aus meiner Perspektive hat man natürlich da die, die Sportler, die äh, Doping nutzen oder, oder halt auch nicht. Also wenn sie es nicht nutzen, sind sie, sind sie im Nachteil. Es gibt Mediziner und, und Pharmaindustrie, die die Produkte dafür herstellen. Es gibt Vereine und Verbände, es gibt auch Staaten und dann gibt es auch nochmal so Organisationen wie die WADA oder die NADA, die äh, nationalen oder internationalen äh, Dopingkontrollorganisationen. Äh, wie, wie würden Sie es einordnen? Ähm, ist, ist sozusagen äh, die Wurzel, das sind die Sportler selber, die sagen, ich bin auf der Suche, nach ähm, leistungssteigernden ähm, Substanzen und äh, Mediziner, die liefern dann halt das, was was da ist. Ähm, bei den Sportlern ist ja relativ klar, wenn ich dope, dann habe ich eine bessere Karriere und die zum Beispiel die angesprochenen Läufer aus Kenia ähm, können einen, einen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Sprung ganz weit nach vorne machen, ähm, deshalb gehen die vielleicht das Risiko ein, auch das gesundheitliche, aber sowas wie zum Beispiel, welche Interesse, Interessen folgt, verfolgt so also eine Pharmaindustrie oder die Vereine und Verbände, wie stehen die in diesem System?
0: Ich hoffe, Sie gestatten, wenn ich eine ganz kurze Korrektur vornehme. Ja, Aus gern. meiner Sicht ist es nicht so, dass die Pharmaunternehmen die treibenden Kräfte des Dopings doping Sport sind. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, der sich so ein Stück weit äh, in den Köpfen verfestigt hat. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, die Pharmaindustrie ähm, hat aus meiner Sicht nur ein sehr, sehr geringes Interesse daran, ähm, im Dopingbereich mitzumischen, weil das bringt doch gar keine Rendite. Also für die vergleichsweise überschaubare Zahl von Menschen auf der Welt, äh, Dopingmittel zu kreieren, ähm, noch dazu müsste man das ja undercover tun, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, äh, nicht so richtig jedenfalls, weil die, äh, die Produktion, die, äh, die Testung, äh, die möchte äh, also Kreation von, von, von Substanzen, die hat ja einen langen Prozess äh, im Vorlauf. Und äh, das lohnt sich einfach nicht. Wir wissen ja allein schon, was jetzt den Impfstoff für Covid, was da für Investitionen notwendig sind und waren. Äh, das ist einfach in keiner Weise etwas, was sich rechnet. Insofern ist es immer noch so und zum allergrößten Teil so, dass ähm, Dopingmittel missbräuchlich benutzt werden. Das sind Medikamente. EPO ist ein Präparat, das beispielsweise bei Blutarmut, bei Anämie verwendet wird. Krebspatienten beispielsweise kommen in ähm, den, in Anführungszeichen, Genuss dieser, dieser Präparate. Ähm, das ist das, äh, wo der Haupt Einsatzort ist und wo auch am meisten Rendite für Pharmaunternehmen eben kommt zustande kommt und insofern ist das das was erstmal zählt wenn Sie jetzt sagen natürlich es gibt irgendwelche Klitschen beispielsweise in China die undercover irgendwie Medikamente kopieren ähm, oder, oder Doping-Substanzen herstellen, nur für einen Sportmarkt, ähm, aber eben Substanzen herstellen, die es im Prinzip bereits gibt, auf denen man aufbaut und die dann in ihrer molekularen Struktur leicht verändert werden, aber einen ähnlichen Effekt erzielen, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Das passiert natürlich, und das, deswegen gibt es ja auch einen Schwarzmarkt, und zwar einen riesengroßen auf der ganzen Welt, aber der Pharmaindustrie das jetzt einfach mal so eins zu eins anzulasten, ja. das ist aus meiner ein bisschen um, kurz
1: gedacht. War, war tatsächlich auch, auch, auch gar nicht so meine Intention, All, hm. genau der Punkt, den Sie ansprechen, ähm, dass das Marktvolumen halt ja relativ gering ist, verglichen mit den anderen äh, Märkten, auf denen sich die Pharmaindustrie äh, bewegt. Einfach ich, nicht. Genau, das, das würde ich auch so sehen. Ich, ich meinte eher, die Pharmaindustrie ist im Zweifel äh, ein Player, weil sie halt auch ungewollt vielleicht irgendwie das Produkt liefert, was dann wiederum bestimmte Mediziner für die das ja ein Business sein könnte, also wie so ein Dealer quasi, äh, die das dann wiederum verwenden. Also es gibt ja so unterschiedliche Sportärzte, die immer mal wieder in den Medien auftauchen, äh, die, die, weiß ich nicht, irgendwie Jan Ulrich war in Spanien, glaube ich, in Barcelona, bei einem, bei einem Arzt äh, Madrid. Äh, in Madrid äh, regel, regelmäßig und der mhm. hat es wahrscheinlich gemacht, um damit Geld zu verdienen und nicht, weil eben die äh, äh, Tour de France-Trikots äh, vom, vom Ulrich irgendwie so gefallen haben. Äh, das war mhm. dahingegen die Frage. Also in welch, im, im, im medizinischen Bereich, sind, sind die Leute, ist das ein relevanter wirtschaftlicher Faktor für Ärzte beispielsweise? Ähm, für
0: Ärzte kann das schon so sein, ja. Und by the way, ich will natürlich nicht verhehlen, dass die Pharmaindustrie jetzt sicherlich nicht die ist, die nun äh, für ethisch sauberen Sport eintritt, das wäre glaube ich auch falsch, ähm, ähm, es ist schon, äh, glaube ich, nicht anzunehmen, dass äh, da Idealismus eine Rolle spielt, sondern natürlich auch äh, pure finanzielle Interessen ausschlaggebend sind. Aber deswegen sage ich ja, es macht einfach keinen, keinen logischen ökonomischen Sinn, sich im Sport in Sachen Doping massiv zu engagieren. Gleichwohl allein die Debatte um die Frage, ob man beispielsweise einen roten Stempel oder eine Dopingwarnung auf Präparate aufdruckt. Das hat ja auch lange, lange gedauert, bis sich das dann mehr oder minder dann auch durchgesetzt hat und da einfach sehr viel mehr auch gewarnt wurde vor den Doping-Effekten eines Medikaments, das war ja am Anfang auch nicht so einfach, kann man sich schon fragen, warum ist es nicht einfach selbstverständlich, dass das Pharmaunternehmen schon lange, lange vor dem Missbrauch von Substanzen gewarnt haben auf ihren Produkten. Und da sieht man ja schon durchaus auch, dass da ist kein klares ethisches Denken, aus meiner Sicht jedenfalls, gegeben hat. Was die Ärzte betrifft, die Sie ansprechen, natürlich, es gibt Ärzte, ähm, die diesen Zweig für sich entdeckt haben, die nicht wenig verdient haben. Denken Sie an Mark Schmidt in Deutschland, äh, Operation Adalas, da hatten wir vor drei Jahren inzwischen schon fast ein, eine Doku in der ARD und die führte letztlich in der, in der allerletzten Konsequenz eben dazu, dass ein Dopingnetzwerk aufgeflogen ist mit einem deutschen Arzt im Mittelpunkt. Auch wenn das, was die Pferde betrifft, schon länger zurücklag, war es dann eben noch immer top aktuell, weil der Mann immer noch weitergemacht hat. Die Pferde, die belegt werden konnten, waren dann aber schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz, vor allem im Radsport übrigens, denken wir an Fuentes, in Spanier, der wirklich richtig viel Geld gemacht hat in Spanien und nach meinem Dafürhalten eben immer noch gedeckt worden ist von der spanischen Justiz, von den spanischen äh, ver äh, ja, polizeilichen Verfolgern hatte man nicht den Eindruck, dass äh, damit letzter Konsequenz das Netzwerk des Fuentes durchleuchtet worden ist. Äh, bis heute hält sich ja massiv, der aus meiner Sicht auch durchaus begründeter Verdacht, dass auch äh, weit in den Fußball hinein in Spanien Herr Fuentes sein Unwesen getrieben hat. Also da sind natürlich Leute, die profitieren, ganz klar. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass die Ärzte bei weitem nicht die Einzigen sind. Da könnte ich jetzt noch viel mehr darüber erzählen, wie dieses System äh, in sich wirkt und äh, auch eigentlich immer weiter wirken wird, weil das System an sich eigentlich gar nicht Doping bekämpfen will. Das ist ja meine Grundthese, sondern eigentlich durch Doping profitiert.
1: Ja, das ist, äh, also da kurze Zwischenfrage, kann man ungefähr quantifizieren, äh, mit welchen Summen da äh, äh, umgegangen wird, also so ein, so ein Arzt, der, weiß ich nicht, äh, 10 Radfahrer und 15 Leichtathleten und 30 Gewichtheber äh, betreut übers Jahr äh, mit Doping, sind das irgendwie äh, ein paar 10.000, ein paar hunderttausend Euro oder geht es da um Millionenumsätze dann?
0: Also ich kann nur von Fuentes sprechen, ähm, wenn es jetzt um höhere Umsätze geht, der hat schon gewiss fünf-, sechsstellig verdient, weil ich habe ja mitbekommen, was damals so bezahlt worden ist, pro äh, Radfahrer zum Beispiel, das ging schon in die äh, äh, geringen bis höheren fünfstelligen Bereiche, das ist wie gesagt pro einzelne Mandate gewesen und auch, wenn ich recht, im Sinne immer pro Jahr, also da konnte man schon richtig gut verdienen. Der deutsche Arzt, von dem ich eben sprach, bei dem waren die Summen deutlich geringer, aber auch da, klein macht auch Mist, wenn man das alles addiert, dann war das auch durchaus ein erkleckliches Sümmchen, was sich sicherlich auch im fünfstelligen Bereich deutlich bewegt hat, also man kann jetzt nicht Millionär davon werden, glaube ich, aber man kann gehörig verdienen, aber verdienen im Sport das tun ja noch ganz andere und das zeigt halt genau eben, warum dieses Doping-System, dieses betrügerische, betrügerische System über Jahrzehnte hat laufen können und aus meiner Sicht hat immer noch läuft.
1: Ja, also was ich mich in dem Moment frage, ist erstens, wenn man Arzt ist und äh, für ein paar 10.000 Euro, ich sage das mal so flapsig, äh, auch die Gesundheit der Sportler, die zu einem kommen, äh, gefährdet, dass... Äh, ja, ist, glaube ich, mehr als grenzwertig, ja, insbesondere für einen ja, Arzt.
0: Behaupte, die behaupten ja was anderes. Die behaupten ja, dass sie so das Doping unter Kontrolle halten. Und die sagen ja sogar manchmal, das sei einfach nur Substitution, also quasi Ersatz, wenn es um Anabolika geht. sonst also könnte man das, das Training ja gar nicht durchhalten und diesen ganzen Wettkampf. Ich behaupte natürlich, äh, klar, ähm, das trägt dazu bei, dass man das Training äh, besser durchhalten kann, aber es trägt eben auch genau dazu bei, ähm, eben beispielsweise über die Grenzen zu gehen. Das ist ja das Fatale daran, dass Menschen, die sich dopen, also vor allem mit Kraft äh, ähm, orientierten, mit Muskelaufbauenden Präparaten, dass die damit auch ihren Gelenkapparat schädigen können, weil sie in die Lage versetzt werden, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden, weil sie beispielsweise dann irgendwann auch den Schmerz nicht mehr so spüren, weil die Muskeln halt unglaublich effizient arbeiten, aber die Frage sich stellt, ob der Gelenkapparat das aushalten kann. Die Rechnung, die Quittung bezahlen sie dann Jahre später. Also insofern ist das alles eben, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, in Grautönen zu sehen, Das ja. ist Mal
1: einfache antworten auf. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, äh, Geld verdienen, also Geld ist ja, äh, ich glaube, da sind wir uns einig, äh, zu wahrscheinlich 95 Prozent der Treiber für das, für das Doping-System. Also vielleicht geht es dem einen oder anderen Sportler auch noch um Ruhm und Ehre äh, und etwa, um etwas zu gewinnen, aber an den allermeisten Stellen geht es um, ums Geld. Welche Rolle spielen denn da Vereine und Verbände und auch, ich sage mal Staaten. Sie haben vorhin das russische Staatsdoping angesprochen. Was haben, was haben dann Verbände davon Doping zu decken? Was haben dann Vereine davon Doping ihrer Sportler zu decken oder vielleicht sogar zu initiieren? Das ist ja auf den ersten Blick nicht so ganz klar.
0: Ja, auf den ersten Blick aber nur. Und wenn man sich dann ein bisschen genauer anschaut, dann ist auch das, glaube ich, gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Fangen wir mal damit an, dass Doping per se etwas ist, was nur funktioniert, wenn es im Geheimen stattfindet. Sonst geht es ja nicht. Sobald es aufgedeckt wird, ist der, der Spuk zu Ende. Und dann ähm, kann das nicht mehr funktionieren, weil dann muss es natürlich rechtlich verfolgt werden, sportrechtlich, inzwischen auch strafrechtlich. So, jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, ein, ein Athlet dobt oder manche Menschen helfen ihm dabei. Was heißt das in der Konsequenz? Der Athlet, der dobt, er bringt eine höhere Leistung. Und wenn er eine höhere Leistung erbringt, gewinnt er, er auch mehr. Weil er mehr gewinnt, bekommt er eben auch höhere Prämien. Wir reden vom Profisport. Er profitiert also davon. Er bekommt mehr Sponsorenverträge und so weiter und so fort. Wird durch die ganze Welt äh, gejettet und nimmt an immer mehr Wettkämpfen teil. Das führt auch noch zu mehr Geld. Also am Ende ist es für ihn eine ähm, einträgliche Situation. Davon profitiert aber nicht nur der Athlet, sondern auch sein Manager, weil der nämlich dadurch höhere Prämien bekommt, höhere Anteile bekommt durch die äh, größere Anzahl von Werbeverträgen oder von anderen Verträgen, die er abschließt, Medienverträgen, was es da alles so gibt. Davon profitiert natürlich auch... Ähm, ähm, der der Arzt beispielsweise, der, der, der mitfährt auf den Reisen, der dadurch eine feste Anstellung bekommt, der ein nettes Leben führt oder ein besseres als vorher, aufregend. Ähm, meistens sind es ja auch sehr sportbegeisterte Menschen, die da unterwegs sind, nicht nur welche, die das einfach mal so als Job verstehen. Da ist schon viel mehr dahinter. Davon profitieren die Medien. Die Medien nämlich, die das äh, Ereignis übertragen, weil die Einschaltquoten höher sind, ähm, Außerdem müssen sie trotzdem dann wiederum an den Verein oder Verband natürlich äh, TV-Rechte bezahlen. Ähm, davon profitieren nun die wiederum. Die Medien können dann ihre Werbezeiten besser verkaufen. Das ist natürlich auch super für, ähm, für sie selber und die Einteilquoten sind höher, sie können besser argumentieren, warum es legitim ist, solche Sportveranstaltungen zu übertragen. Der Veranstalter, der äh, die Leute ins Stadion holt, es kommen mehr Zuschauer ein, ähm, sie können, wie ich schon sagte, ähm, die Übertragungsrechte zu höheren Preisen verkaufen. Die Werbebanden im Stadion, durch die Übertragungszeiten im Fernsehen, können sie auch besser an den Mann bringen, also auch da mehr Geld verdienen. Also überall eine Win-Win-Situation. Die Politiker, die sich im Glanze der Medaillen sonnen können, die ihre Sportförderung besser legitimieren können, die auch die ein oder andere nette Reise machen können zu Olympia oder zu Fußball-Weltmeisterschaften. Da gibt es ja auch durchaus Reisegruppen, die das immer sehr gerne tun. Denken wir aber nicht nur an die, denken wir auch an die Verbände selber, die äh, auch bessere äh, Sponsorenverträge bekommen, die eine bessere finanzielle Unterfütterung bekommen neben der staatlichen Förderung. Alle haben einen Vorteil. Denken wir auch noch an die Physiotherapeuten, die sonstigen Betreuer, die ja mitkommen können, auch beispielsweise nicht nur die Medienbetriebe an sich, auch die Journalisten selber. Ich weiß das noch früher in den 90er Jahren, als Franziska von Almsig so eine große Nummer war, die Schwimmerin, und ich damals äh, junger Schwimmreporter war und natürlich auch von ihren Erfolgen profitierte, weil ich dadurch zu attraktiven Dienstreisen gekommen bin. Also alles ist irgendwie richtig gut. Wenn Doping wobei ich noch mal betonen möchte, dass ich vor allem sich jetzt kein Doping unterstellt habe. Ich habe jetzt einfach nur gesagt, wie das System an sich, warum es so spannend ist, sich am Sportsystem quasi unkritisch zu beteiligen, warum das, warum das so gut funktioniert. Wenn aber nun plötzlich das Gegenteil passiert und Doping aufgedeckt wird bei Athleten, in welchen noch auch immer, dann passiert genau das Gegenteil. Dann verliert der Athlet, er bekommt ähm, keine Siegprämien mehr, er wird disqualifiziert, er verliert seine Medaillen, ähm, er äh, bekommt weniger Sponsorenverträge, äh, das ist schon mal schlecht. Der Manager, in dessen Fahrwasser natürlich auch, alles plötzlich weniger. Weniger Verträge, weniger Anteile, weniger Provisionen. Der Verband verliert seine Sponsoren, die Medien. Ähm, müssen sich plötzlich mit Doping beschäftigen, das macht das Produkt kaputt oder zumindest reduziert es dessen Attraktivität. Es wird weniger übertragen, das ist für den Verband schlecht, weil er damit nicht mehr so hohe TV-Rechte Erlöse bekommt und auch die Werbeband nicht so gut verkaufen kann, weniger Zuschauer ins Stadion kommen. Ähm, die Verbände selber ähm, äh, haben über dies hinaus auch noch Verluste, weil plötzlich irgendwelche Werbeverträge, die sie äh, für sich selber haben, ähm, äh, gekündigt werden. Äh, die Sportförderung steht auf dem Prüfstand. Die Trainer äh, sind in der Kritik, stehen im Fokus, möglicherweise an dem Doping ihren Anteil gehabt zu haben und so weiter und so fort. Alles ganz schlecht. Das heißt, Doping ist eine Win-Win-Situation, wenn man nicht drüber spricht und es ist eine Lose-Lose-Situation für jeden, wenn darüber gesprochen wird. Und jetzt frage ich Sie, und welches Interesse sollen die Sportvermarkter haben, Doping aufzudecken? Äh,
1: wir haben ja ganz zu Beginn des Podcasts äh, die, die Punkte aufgelistet, warum man Doping aufdecken äh, sollte. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass äh, die Menschen, die in diesen Bereichen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, arbeiten, generell ähm, äh, das, das wahrscheinlich auch unterschreiben würden. Äh, ich sehe diesen äh, wirtschaftlichen Aspekt ganz, ganz klar. Was ich mich frage ist, wenn man jetzt mal sagen würde, wir nehmen Doping komplett aus dem Sport raus oder aus dem Profisport raus. Was würde, was würde sich ändern? Man hätte doch trotzdem noch Rekorde, äh, es würde trotzdem spannende Wettkämpfe geben. Uh, vielleicht würde man die, uh, ich weiß gar nicht, wie die 100 Meter Zeit aktuell ist, irgendwie uh, uh, 10 Sekunden, sage ich mal, vielleicht wird man nicht 10, sondern irgendwie 10,5 Sekunden laufen. Uh, am Ende des Tages sind doch viele Doping-Effekte uh, nur relevant, weil bestimmte Leute dopen und andere nicht oder die einen besser dopen uh, als die anderen. Wenn man es komplett rausnehmen würde aus dem System, dann uh, würden sich viele von den beschriebenen Vorteilen doch in Luft auflösen, oder äh, sehe ich das falsch?
0: Ich würde es mal so sagen, es spielt überhaupt gar keine Rolle, beim einem 100-Meter-Lauf, ob einer 9,58 Sekunden wie Usain Bolt läuft oder 9,83 oder 10,2 mit bloßem Auge sowieso nicht erkennbar. Aber die Zeit, die mitläuft im Fernsehen und auf der Anzeigetafel, die bestimmt das Geschehen. Jetzt kann man sich mal die provokante Frage stellen und die viele Leute völlig für abwegig halten, weil sie realitätsfremd ist, gebe ich gerne zu. Und trotzdem frage ich mal, was wäre denn, wenn die Zeit nicht mehr mitlaufen würde, wenn man im Fernsehen das nicht mehr sehen würde beim Schwimmen oder bei einer Leichtathletik oder wenn man im, im, im Stadion einen Diskuswettkampf verfolgt ähm, und einfach, ähm, einfach nur da ähm, das Fähnchen setzt ähm, wo, der, wo die Kugel oder der Diskus oder was ich weiß gerade in, in den Boden versenkt wird, aber eben diese ganzen Meter, die man an der Seite links und rechts sieht, weglassen würde, sondern einfach nur zählt, wer ist der Schnellste, wer ist der Stärkste und was ich weiß, aber eben diese ganzen ähm, Meter- und Sekundengeschichten mal weglässt. Ich glaube, das würde dem Sport gar keinen großen Abbruch tun. Es würde vor allem dazu beitragen, dass man sich auf den Wettkampf fokussiert zwischen Athleten und Athletinnen und nicht immer nur auf Rekorde. Rekorde sind, sagen manche, das Salz in der Suppe. Ich sage, sie können aber eine Suppe auch so richtig versalzen. Denn äh, sie tragen dazu bei, dass man sich einfach von dem Geschehen und von dem, äh, wenn man so möchte, Kern des sportlichen Wettbewerbs, nämlich dass sich Menschen miteinander messen, ja, von dem lenkt man ab. Und äh, auch das Rekordstreben ist natürlich immer wieder ein merkantiler Faktor. Ähm, so wird für Leichtathletik-Events äh, geworben, hier könnte der nächste Rekord kommen, hier könnte der nächste folgen. Wir sind irgendwann am Ende der Fahnenstange angekommen und man kann eben, das ist ja schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten spürbar, bestimmte Leistungen vor allem dadurch verbessern, indem man halt trickst, indem man manipuliert, indem man lügt, indem man... Und die Frage ist, wollen wir an dieser Spirale mitmachen oder wollen wir nicht mitmachen? Und ich finde, wir können uns schon überlegen, ob wir da mitmachen wollen als Gesellschaft, als Sport, als, als kulturell wichtiges Anliegen einer Gesellschaft. Wollen wir das unterstützen? Und ich finde, nein, wir sollen es nicht unterstützen. Es gibt genug in der Tat ernsthafte Wirklich ernsthafte Politiker und Politikerinnen, die sehr wohl das erkannt haben und sagen, das kann einfach nicht sein. Es gibt eine ethische Grundhaltung, die wir zu befolgen haben, aber ich sage Ihnen auch genauso, es gibt genug Leute, die im Sport unterwegs sind und ich behaupte leider immer noch die Majorität, denen der sportliche Erfolg über alles geht und die, eine, die bereit sind, dafür eben auch zu wenn man so möchte, alles, was an moralischer Legitimität zu berücksichtigen ist oder teilweise
1: zumindest über Bord zu lernen. Ja. Äh, dazu habe ich zwei Punkte. Das eine ist, wir können dann im Prinzip sagen, wenn man wenn, wenn niemand mehr dopen würde, würde es auch irgendwann aufhören, Rekorde zu geben, äh, weil der, Körper, der menschliche Körper irgendwann äh, ja auch an der Leistungsgrenze ist, äh, wahrscheinlich einfach von der Natur her äh, und diese fehlenden Rekorde sind dann dass, äh, wie Sie es so schön bezeichnet haben, das Salz in der Suppe fehlt dann äh, an der Stelle. deshalb Alleine deshalb sind, äh, äh, wird, wird Doping weiter eine, eine Rolle spielen. Was ich mich aber auch frage, ist, wenn man sich so umschaut und äh, guckt, welche Sportarten äh, in der Dopingberichterstattung eine große Rolle spielen, äh, dann sind das ja ganz häufig ist der Radsport, es ist die Leichtathletik, es sind sowas wie, 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 wie Gewichtheben, ähm, was selten oder seltener vorkommt, sind so Themen wie Fußball oder auch wie Tennis. Und ähm, sie haben gerade die, die äh, Leute angesprochen, die im Sport unterwegs sind. Sind die im ähm, keine Ahnung, äh, sind die im Radsport einfach zu blöd und lassen sich ständig erwischen und die Fußballer sind einfach super clever? Ähm, oder woran liegt es? Weil wenn ich mir angucke welche Unsummen an Geld zum Beispiel im System Fußball unterwegs sind, dann fällt es mir schwer zu glauben, äh, dass äh, dort, ich sag mal, Doping so gar keine Rolle spielt. Weil äh, so ein Champions-League-Sieg, äh, so ein Klassenerhalt in der Bundesliga, was auch immer, hat ja einen, einen massiven, auch wirtschaftlichen Impact. Und ich sag mal so, es gibt... Nehmen wir einfach mal äh, äh, jetzt irgendwie Manchester United, holt sich den Ronaldo und zahlt dem, keine Ahnung, ich glaube irgendwie 50 Millionen Euro im Jahr. Äh, Manchester City hat für über 100 Millionen Euro einen Spieler gekauft. Äh, äh, Paris Saint-Germain hat äh, Lionel Messi verpflichtet und zahlt dem mehrere 10 Millionen äh, Euro im Jahr. Die Bayern haben den Sabitzer jetzt gekauft für 15 Millionen Euro, äh, was ja auch irgendwie durchaus viel Geld ist. Äh, ohne jetzt einem dieser Vereine irgendwas unterstellen zu wollen, aber wenn man sich einfach nur die Zahlen anguckt, die in dem System unterwegs sind, und das kann auch sein, wenn irgendwie ein FC St. Pauli für ein paar hunderttausend Euro äh, einen Spieler kauft, oder irgendjemand in, in der dritten Liga für ein paar zehntausend Euro äh, unterwegs ist. Es ist immer relativ viel Geld. Es ist deutlich mehr Geld als, äh, ich sag mal, so ein durchschnittlicher deutscher Leichtathlet, der bei den deutschen Meisterschaften im 200-Meter-Lauf Platz 3 belegt, was der mit welchem Geld der hantiert. Warum ist in der Leichtathletik Doping so ein viel größeres Thema als im Fußball beispielsweise? Das, das also. ist nicht schlüssig so für den, für, den, für den, der von außen drauf schaut. Eigentlich müsste da doch Doping viel, eine viel größere Rolle spielen, weil es mehr viel mehr Geld im Spiel
0: Und dennoch ist die Antwort gar nicht so schwierig. Es ist ganz simpel so, dass es Sportarten gibt, die eine höhere Dopinganfälligkeit haben als andere. Das liegt in der Natur der Sache. Kraft und Ausdauer spielt eine ganz große Rolle in der Rechtathletik, und zwar alleine quasi, natürlich sicherlich auch in gewissem Ausmaß die Technik, aber ohne Kraft und Ausdauer geht da gar nichts. Jetzt könnte man sagen, das ist im Fußball auch nicht anders. Das würde ich ein bisschen differenziert betrachten im Sport wie Fußball oder Sportarten wie Fußball spielt halt eben auch Spielwitz, spielt Kreativität, spielt Spontanität ähm, äh und so weiter auch eine ganz große Rolle. Und äh, deswegen heißt es nicht, dass da Doping nicht stattfindet. Ich sage ja nur, auch das muss man einfach mal relativ betrachten. Es ist eine Sportart, die eben ähm, auch von diesen genannten letzteren Fertigkeiten lebt, die aber wiederum ohne Kraft und Ausdauer gar nicht abrufbar werden, Stimmt auch. Insofern spielt Doping im Fußball eine größere Rolle, aber in solchen Sportarten wie Leichtathletik oder Schwimmen beispielsweise sind die Kraft- und Ausdauerkomponenten noch stärker prozentual äh, der Faktor für die Leistungssteigerung. Ähm, und insofern ist da Doping besonders sinnvoll. Deswegen gibt es auch Unterscheidungen. Es gibt äh, Aus Sportarten, die als besonders risikobehaftet gelten. Und es gibt welche die als weniger risikobehaftet gelten. Und es gibt solche, die so mittendrin liegen. Äh, dazu zählt Fußball. Und ähm, trotzdem gibt es Dopingkontrollen im Fußball. Äh, in der Tat würde ich aber unterschreiben, dass in Sportarten, in denen Doping ganz besonders viel Sinn macht. Und klassisch ist da auch eben neben leichter und Schwimmen der und das Gewichtheben zu nennen oder Triathlon, wo ja alle die Sportarten oder einige davon äh, gleich kombiniert äh, ausgetragen werden. Da ist es besonders krass und deswegen gelten die als, wenn man so möchte, höchste Risikogruppe. Und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass in etlichen dieser Sportarten da eben auch ganz viele Dopingfälle entdeckt worden sind. Im Fußball war das weniger der Fall. Weniger heißt nicht wenig, sondern einfach nur weniger. Und äh, das hat äh, sicherlich nicht damit zu tun, dass Dopingkontrollen im Fußball nun komplett schwach sind oder, oder, oder viel zu wenig stattfinden. Es gibt ganz viele Dopingkontrollen im Fußball. Die Frage ist allerdings, was äh, da jeweils gesucht wird im Blut oder im Urin in den, in den jeweiligen Sportarten. Auch das muss man berücksichtigen. Ein Doping-Test, der stattfindet, heißt ja nicht automatisch, dass eine Analyse nach allen Substanzen gesucht wird, die man hätte finden können und insofern können Dopingkontrollen immer nur einen gewissen Prozentsatz der möglichen Manipulationen abdecken. Gleichwohl sind auch die Fliehkräfte im Fußball natürlich massiv, das heißt das Verhindern von Recherchen, das Verhindern äh, von ähm, äh, tieferem Nach äh, Untersuchen oder Nachgucken, was da eigentlich abläuft. Das ist natürlich auch äh, deutlich, wenn man einmal Fußball recherchiert, dauert es nicht lange, Das sind irgendwelche Leute, die schon mal vor, äh, vorhinein drohen, dass man doch bitte aufpassen soll und äh, es wird mit Anwälten dann gearbeitet, das ist im Fußball, in diesem Business, wo es um so viel Geld geht, besonders stark ausgeprägt. Es ist also eine Melange, äh, würde ich mal sagen. Ähm, Doping im Fußball ja, spielt sicherlich viel größere Rolle, als wir, als wir geglaubt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, gleichwohl, glaube ich, nicht ganz so krass wie in Sportarten, wie ich sie eben genannt habe. leichter die Gewichte im Schwimmen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig aber muss man eben auch sagen, ähm, dass es äh, natürlich auch Widerstände gibt im Fußball, äh, da überhaupt tiefer äh, reinzugehen. Und dann, und das ist auch für mich eine ganz entscheidende Frage, welche Rolle spielen Journalisten in diesen Sportarten? Wir als ad doping Redaktion haben auch im Fußball recherchiert und ähm, mal, wir haben ja auch das eine oder andere auch öffentlich gemacht. Aber ähm, man muss auch sagen, ähm, der ganz große Wurf ist uns da bisher noch nicht gelungen. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht hingucken, weil irgendwelche Leute uns sagen, da dürft da nicht drüber berichten, das macht unser Produkt kaputt. Das passiert eben heute überhaupt nicht, sondern wir könnten ganz sicher in der ARD über weit verbreitetes Doping in der Bundesliga, wenn es das gäbe, mit Sicherheit berichten. Und es würde keiner uns Steine in den Weg legen. Es würde sich inzwischen eben auch keiner mehr wagen, das zu tun. Weil ähm, wenn das rauskäme, dass jemand solche Recherchen verhindern würde, dann glaube ich, sind seine Tage in, in dem Job auch gezählt. Also das muss man auch wissen. Wissen muss man aber auch, wenn ich das noch abschließend sagen darf, zu dieser Frage, dass man als äh, Journalist äh, sich eben auch nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren kann. Es sind unglaublich aufwendige Recherchen. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele verschiedensten Sportarten gemacht. Auch übrigens haben wir im Fußball nachgeguckt, aber es ist auch genauso ehrlich, wenn ich sage, dass natürlich wir nicht überall gleichzeitig sein können. Manche Sportarten wahrscheinlich sogar Glück haben, dass man da nicht so genau nachgeschaut hat, weil man einfach die Kapazitäten, die Ressourcen nicht hatte, hätte man sie und würde es viel mehr Journalisten auf der Welt geben, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wir als ARD-Doping-Redaktion sind übrigens die einzige äh, Einheit in der Welt, die sich so massiv und intensiv und auch gewollt vom Auftraggeber ARD in diesem Fall mit diesen ähm, dunklen Seiten des Sports beschäftigt. Das ist wirklich unvergleichlich. Deswegen gibt es ja auch so viele Recherchen in den letzten Jahren, die wir ans Licht gefördert haben oder äh, Missstände, die wir ans Licht gefördert haben. Das haben andere nicht so getan weil einfach dort das Geld dafür nicht ausgegeben worden ist. Recherchen sind halt auch nicht billig, das kostet was. Und ähm, ja, und deswegen ähm, gab es eben auch äh, in manchen Sportarten dann auch entsprechende äh, Berichterstattung. Und die lässt es dann in dem Licht erscheinen, was Sie gerade gesagt haben, nämlich dass in manchen Sportarten man das Gefühl bekommt, da wird mehr gedobt, in manchen weniger, aber das ist natürlich ein Trugschluss. Äh, manche äh, Disziplinen oder Sportarten haben das Glück, dass man da nicht genauer hinschaut. Und was die Rolle des Journalismus betrifft, muss man schon sagen, dass die auch ein Player sind in dem ganzen Feld. Äh, Im Sport selber, wie ich gesagt habe, ist ja nicht immer die Bereitschaft so groß, wirklich ähm, mal äh, unter den Teppich zu schauen, was da wirklich abläuft. Ähm, die Rolle, die am meisten in den letzten Jahren aus meiner Sicht international dazu beigetragen hat, äh, Missstände im Sport in Sachen Doping aufzudecken, diese Rolle, die haben Journalisten eingenommen. Beispielsweise hat die Welt-Anti-Doping-Agentur in erheblichem Maße von Recherchen von Journalisten profitiert. Manchmal sind die Recherchen auch auf die Füße gefallen, wenn herauskam, dass dort mit zweierlei Maß gemessen worden ist, auch bei der Welt-Anti-Doping-Agentur.
1: Ja, also ich, ich würde ehrlicherweise das, was sozusagen an Recherchen passiert ist und das, was es auch an Ergebnissen gibt, nicht in keinster Weise kleinreden wollen, was ich mir halt im Vorfeld ähm, unseres Podcasts gefragt habe, wenn ich mir gerade so das Thema Fußball anschaue, ähm, welche gesellschaftliche Relevanz dieser Sport hat, wie viel Geld dort unterwegs ist, ähm, wie viel Popularität auch, ja, also mit, wie, wie viele Stars dort kreiert werden, ähm, da habe ich mich gefragt, ob's, äh, ob das nicht für einen Investigativjournalisten, irgendeinen, also nicht Sie persönlich, aber äh, dass so eine ganz besondere Herausforderung wäre, da mal äh, einen, einen, einen großen Coup zu landen, sozusagen. Also das, was ich mich erinnern kann, ist, dass man äh, das Berichterstattung gab über Juventus-Turin vor einigen Jahren, äh, wo oh ja. ne, die, die, die Oberschenkelmaße äh, von Spielern äh, äh, verglichen wurden. Wurden, mhm. äh, die da irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, sechs Monaten massiv an, äh, größer geworden sind. Äh, aber das ist so das Letzte, wo ich mich so wirklich daran erinnern kann, äh, dass dort äh, im, im Fußballbereich was äh, gemacht wurde. Sagen Sie, es liegt schlicht an den, an den Kapazitäten oder ist der Gegendruck im Fußball, vielleicht auch wenn wir bei dem Thema bleiben, so groß, dass man sagt, komm, äh, das jetzt vielleicht nicht. Hm.
0: Also erstmal würde die AD Doping Redaktion keine Berichterstattung machen aufgrund der Tatsache, dass die Oberschenkel vor dem einen dicker sind als bei dem anderen. Das ist ehrlicherweise genau das, was wir eben nicht wollen. Ja. Das ist das ist aus meiner Sicht eine, eine Berichterstattung, die eben nur an der Oberfläche wabert und nicht äh, tiefer wird. Das, das sind einfach nur Dinge, bei denen ich sage, also das reicht mir einfach nicht. Um Daraus eine Berichterstattung zu machen. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Dass das eine, wenn Sie von Juventus Turin sprechen, dann kann ich Ihnen sagen, dass das ja nun in den 90er Jahren, was Italien betrifft, natürlich schon aktenkundig ist, was da in Sachen EPO gelaufen ist. Also, dass das Fußball da mit Doping nichts zu tun hatte, das wäre völlig blödsinnig und ist auch faktisch belegt. Das ist das eine. Über den Gegendruck habe ich ja eben schon gesprochen. Ja klar, gibt es Gegendruck aus dem Fußball. Das macht es nicht immer einfach generell undercover oder, oder investigativ oder kritisch äh, zu recherchieren. Ähm, wir haben im letzten Jahr als AD Doping-Redaktion eine große Dokumentation zum Schmerzmittelmissbrauch im Fußball gemacht. Ähm, das war so, wenn man so möchte, ein, ein Ableger äh, der Recherchen zum Doping. Da konnten wir halt an die Öffentlichkeit gehen, weil das Thema da von uns aus äh, erschöpfend äh, so recherchiert war, dass es eine Dokumentation recht. Fertigte. Äh, beim Doping sind wir halt damals zumindest, was, was Deutschland betraf, äh, nicht so weit gekommen, wie wir das äh, vorher geglaubt hatten. Und das gehört zur Wahrheit, dann zu sagen, okay, hier kommen wir einfach nicht weiter. Es bringt doch nichts ideologisch, äh, eine Sache ranzugehen oder irgendwie mit einer vorgefertigten These, das ist jetzt so und das muss jetzt irgendwie alles belegt werden, was wir uns in unseren so Köpfen ausgedacht haben. Das funktioniert einfach nicht. Das ist auch nicht der Rolle des Journalismus angemessen, sondern da, wo was ist, wo wir was rausbekommen, da wird berichtet und wo wir nichts rausbekommen oder zu wenig, wird halt nicht berichtet. So einfach ist das. Ich gebe Ihnen allerdings in einem Punkt schon recht. Es liegt eben auch daran, wie weit man da unterwegs ist und wie weit man bereit ist, im Fußball zu recherchieren. Es gibt unzählige Reporter in Deutschland, ob in den Print-, Online-, äh, Radio- oder TV-Medien unterwegs, ähm, die äh, regelmäßig tagtäglich über Fußball berichten. Und ich finde es schon auch sehr auffällig, sehr, sehr auffällig, wie wenig dieser klassischen Fußballreporter bereit sind, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. In der Regel ist es Entertainment, ist es Fantum. Ein Kollege der Süddeutschen hat es mal so bezeichnet: äh, häufig sind Sportreporter Fans die es über die Absperrung geschafft haben. Finde ich immer ein ganz nettes Bon Das gilt natürlich nicht für alle. Es gilt übrigens auch für weniger als früher. Es gibt mehr kritischen Sportjournalismus als früher. Das finde ich auch gut so, diese Entwicklung. Es gibt junge Menschen, die sich gegen das typische Karriere denken, entscheiden, ich will Live-Kommentator oder Moderator werden. Nein, ich will hintergrundlich arbeiten. Es gibt also mehr davon. Das finde ich schon eine gute Entwicklung. Aber wir dürfen uns auch nicht in die Tasche lügen. Die allermeisten sind nach wie vor diejenigen, die Ereignisse begleiten und die äh, häufig eben auch Fans sind äh, der jeweiligen Sportart. Ich kann mich mal an, an eine Kollegin erinnern äh, aus dem Fernsehen, die mir mal vor langer, langer Zeit gesagt hat, als ich sie fragte, wie würde sie denn über Doping in der Leichtathletik berichten, wenn sie mitbekäme, dass einer der Stars ähm, ein Doper wäre und da guckte die Person mich an und sagte, "Na, das weiß ich nicht, was ich da machen würde, ich schaue dem doch so gerne zu, wenn der seine Leistung da bringt. Und Da dachte ich mir, das ist genau das Problem des Sportjournalismus und deswegen ähm, gibt es halt auch mitunter so wenig kritische Berichterstattung.
1: Ja, ähm, das ist äh, total, total nachvollziehbar und wenn man ganz ehrlich ist, also es ist ja nicht nur im Fußball, sondern es ist generell ähm, äh, mehr so, dass das Sport ja fasziniert ja. und ähm, Leute, die über Sport berichten, da wahrscheinlich auch irgendwie eine, einen großen Hang zum Sport haben. Äh, und das ist das Problem,
0: dann, wie man bei, bei Leuten, die im Motorsport unterwegs sind oder in der, in der, in der Berichterstattung über Autorennen oder ich weiß nicht was, oder Autojournalisten, die irgendwie Wagen testen, sind ja nicht allzu selten ja auch Menschen, die autobegeistert sind. Das ist schon ein bisschen schwierig. Oder denken Sie mal an Kulturjournalisten oder Leute, die halt äh, im, im, im Musikjournalismus unterwegs sind. Das sind meistens Menschen, die von Musik irgendwie fasziniert oder begeistert sind. Und so sehen auch manche Interviews da aus für mich. Das ist schon auffällig. Also insofern gilt für jede Branche des Journalismus, oder für, jede, für jedes Genre oder jede Gattung, die es da gibt, dass Journalisten sich nicht mit dem Produkt gemein machen sollten, über das sie berichten. Dass das nicht im Einzelfall immer funktioniert, das sehen wir ja. Und das führt eben auch dazu, dass Journalismus ganz häufig eben am Kern der Sache vorbeiführt und eher immer nur reaktiv ist oder begleitend, aber einfach nicht äh, bereit ist oder in der Lage ist, den Dingen ein bisschen intensiver auf den Grund zu gehen. Wobei ich konstatiere, das ist auch für nicht jedes Ressort, für jeden Medienbetrieb so einfach, weil Recherchen kosten Geld, Recherchen sind aufwendig. Man muss Personal länger äh, dafür vorhalten, bereitstellen, dass man mit diesen Dingen dann... Äh, auch beschäftigt und dann kommt am Ende eben ein Zwei- oder Drei-Spalter raus, für den man wochenlang gearbeitet hat, während andere Berichte sich viel schneller bewerkstelligen lassen. Das rechnet sich halt ökonomisch für manche nicht. Äh, deswegen ja erst recht ein Appell äh, auch an uns, an die, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, dass wir halt ähm, äh, da nicht immer nur an, an Profit und an, an Einschaltquoten denken und denken sollten, sondern äh, auch nicht denken brauchen, ehrlicherweise, sondern äh, genau das machen, was den Kern des Journalismus eben ausmachen kann, nämlich unabhängig, kritisch und manchmal auch mit langem Atem über die Dinge berechnen, die gesellschaftlich relevant sind.
1: Ja. Be bevor ich genau äh, darauf komme, was das für Sie bedeutet, also für Ihre Arbeitsweise, dass Sie, das oder nicht für Ihre Arbeitsweise, sondern für Ihr Leben, dass Sie so arbeiten, würde ich gerne noch kurz einen äh, Player in diesem ganzen Bereich äh, mit ihnen beleuchten wollen und äh, das sind die Sponsoren, die ja viel Geld ausgeben, um auf dem Trikot äh, eines Radsportlers, eines Fußballers, wo auch immer zu stehen, äh, die, die äh, Autos äh, zur Verfügung stellen, die was auch immer äh, äh, machen und äh, ich frage mich halt, wenn äh, ich Sponsor wäre, gibt es zwei Perspektiven auf das Thema. Das eine ist, oh, ich möchte nicht mit einem dopenden Sportler in Verbindung gebracht werden und ich achte ganz doll drauf. Oder sage ich vielleicht sogar, wie wir es früher in der Musikindustrie gesagt haben, any promotion is good promotion. Äh, wenn der Radsportler mit meinem Trikot äh, zehnmal mehr im TV auftaucht, weil er gedopt hat, ist meine Marke halt immer sichtbar. Und sag mal, es gibt Leute, die, die behaupten, Festina kannten vor dem Dopingskandal Ende der 90er ein paar Leute und danach wusste jeder auf der Welt, dass das es eine Uhrenmarke Wie ist da Ihre Perspektive drauf?
0: In der Long-Term haben Sie sicherlich recht, dass dadurch Produkte natürlich einfach sichtbarer gemacht werden oder einfach, weil sie öfter auftauchen in den Medien, dadurch mehr, mehr einen Bekanntheitsgrad bekommen. Das ist unstrittig. Wenn man es jetzt kurzfristiger betrachtet, haben Medien Entschuldigung, haben Sponsoren eigentlich wenig Interesse daran, Doping in Verbindung gebracht zu werden. Das ist in der Tat, glaube ich, eher kontraproduktiv. Das führt dann auch häufig so und das mögen auch nur Empörungsrituale sein, öffentlich inszeniert, dass sie dann sich mit Abscheu abwenden. Es gibt ja dann auch Klauseln in den Verträgen, sodass diese Verträge schneller gekündigt werden können. Auf der anderen Seite, ich hatte ja vorhin erzählt, wer hat eine Win-Win-Situation, wer hat eine Lose-Lose-Situation im Sport. Da sehen ja auch die Sponsoren dazu. Solange über Doping nicht geredet wird, aber die Leistung enorm ist und dazu beiträgt, das Produkt besser zu verkaufen, hat auch der Sponsor was davon. Weil, äh, um jetzt beim Beispiel Festina zu bleiben, sich möglicherweise auch die Uhren besser verkaufen. Äh, beim Endabnehmer. Und insofern äh, ist es eigentlich immer so, dass es am besten funktioniert, wenn über Doping nicht geredet wird, aber trotzdem Doping praktiziert wird. Das ist jetzt eine sehr steile These, aber die wage ich jetzt einfach mal und die kann man sich ja einfach mal durchdenken. Wenn ein 100-Meter-Lauf stattfindet und der Mensch erreicht, gedopt einen Weltrekord, dann ist das eben für alle Beteiligten gut, solange nicht darüber geredet wird. Und für den Sponsor ist es auch gut, denn dadurch äh, gelangt er eine, äh, höhere Bekanntheit. erlangt er eine höhere Bekanntheit. Und ähm, äh, das ist natürlich gut für, für ihn. Und insofern wird er äh, da mitmachen. Äh, das ist eben das, was ich eher annehme. Und er wird alles versuchen zu verhindern, dass irgendwas, was eben nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist, glaube ich, das, was sich am ehesten rechnet. Und insofern würde ich auch nicht mal sagen, dass Sponsoren da von großer ethischer Verantwortung getragen sind, sondern die haben nur ein Ziel. Ich investiere Geld in den Sport, damit ich was davon habe. Das sind ja nicht einfach mal irgendwelche Mäzene, die das einfach mal so geben, weil es ihnen so gut gefällt, sondern die das machen, weil sie sich davon einen Benefit erhoffen. Und Ge das ist kann man
1: Kann man sagen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Sponsoren gibt, die äh, Geld zur Verfügung stellen für ein Team, für eine, äh, äh, keine Ahnung, für bestimmte Athleten und denen im Prinzip sagen, äh, hier ist Geld, ma ist mir egal, wie du es machst, aber Hauptsache du bist im nächsten Jahr auf dem Treppchen.
0: Da bin mir ganz sicher, dass das so ist. Denken Sie sich doch mal an die um, denken Sie mal an die unheilvolle Geschichte äh, der Teams Telekom, respektive Team Mobile zurück in Deutschland, im Radsport. Also ich würde mal behaupten, ähm, das war natürlich ein offenes Geheimnis für die gesamte Szene, äh, wie in diesem Sport manipuliert worden ist. Und äh, äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Leute natürlich nicht aktiv dieses Doping unterstützt haben, aber dass sie doch schön ähm, ja, ihre Augen... Ähm, äh, verschlossen haben vor dem äh, riesengroßen Problem, das dieser Sport hatte. Da bin ich aber sehr sicher. Denken Sie an US Postal und Lance Armstrong, was da gelaufen ist, äh, das äh, zu behaupten, jetzt das geschah mit Rückendeckung des, des Konzerns. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, dass immer wieder in dieser Szene es eine stillschweigende Duldung der, äh, der offensichtlichen Situation gibt und am Ende es nur darum geht, den größtmöglichen Profit zu erzielen und man da nicht so genau hinschaut.
1: Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt gucken, wir haben so viele äh, große Spieler benannt, wie ja, äh, Fußball, Fußballvereine, Verbände, ähm, die, die großen Sponsoren, das was ja häufig ähm, Milliardenkonzerne sind, selbst Staaten. Sie sprachen vom russischen Staatsdoping, was sie, äh, was sie aufgedeckt haben. Was ich mich frage, ist, wie lebt sich es eigentlich dann als Hajo Seppelt, äh, wenn, man, wenn man unterwegs ist und selbst in den Medien, für die man arbeitet, es sicherlich Kollegen gibt, die sagen, sie, sie haben vorhin das Wort Nestbeschmutzer äh, verwendet. Ich frage mich, gibt es eigentlich auch Situationen, leben sie im Zweifel auch mal gefährlich? Also ganz ernsthaft gefragt, ja, äh, weil äh, russisches Staatsdoping aufzudecken oder ähm, äh, in bestimmten Sportarten unterwegs zu sein, wo Millionen äh, hin und her geschoben werden und sie da gegebenenfalls ja auch mal einen Business Case kaputt machen mit ihren Recherchen. Ich, das kann doch eigentlich gar nicht ganz ungefährlich sein, oder?
0: Naja, also ich sag mal so, was Russland betraf, gab es schon so viele Reaktionen äh, auf Berichterstattung, wie ich sie so noch nie erlebt hatte vorher in meinem Journalistenleben. Ähm, das war schon äh, krass teilweise und äh, die Anfeindungen waren riesengroß und das hat auch dazu geführt, ähm, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, konnte man ja auch nachlesen, dass gelegentlich dann Leute ein bisschen auf mich aufgepasst haben. Ähm, manchmal auch öfter als gelegentlich. Das war halt so und ist teilweise äh, auch bis in die jüngste Vergangenheit nicht anders gewesen. Die Frage stellt sich allerdings, ähm, ähm, wie gefährlich es nun wirklich ist. Das kann man unheimlich schwer abschätzen. Wir gehen natürlich mit unserer Berichterstattung Risiken ein. Äh, das ist klar. Und wir tragen dazu bei, Leuten das Geschäft zu vermiesen. Wir stellen Geschäftsmodelle in Frage. Wir decken Betrug auf. Das können diejenigen, die von Betrug profitieren, ja nicht gut finden. Also insofern sind wir immer wieder in Konflikt, wenn es um Berichterstattungsgegenstände geht mit denjenigen, die von den Missständen profitieren. Und im Fall Russland war es schon so, dass das dort überhaupt nicht gut geheißen wurde. Man hat mir unterstellt, ich sei im Auftrag der deutschen Regierung quasi unterwegs als deutscher Journalist, um zum Beispiel von dem schlechten Abschneiden deutscher Olympioniken bei olympischen Spielen abzulenken. Also solche absurden Situationen gab es. Man hat mir versucht, 2018 die Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu verweigern. Es gab Trolle aus St. Petersburg, die äh, regelmäßig äh, meine Berichterstattung verspottet haben. Es gab äh, Versuche, mich äh, äh, zu diskreditieren öffentlich äh, von russischer Seite. Also das war total spürbar. Ich bin bis heute, glaube ich, in Russland nicht unbedingt einer der beliebtesten ausländischen Journalisten. Äh, auch bis jetzt, glaube ich, ich habe es jetzt in den letzten Monaten nicht mehr versucht, aber so vor anderthalb, zwei Jahren, das letzte Mal, kam ich immer noch nicht nach Russland wieder rein. Ähm, also das ist schon. Ähm, eine Geschichte, die auf, auf, auf höherer politischer Ebene spielt, weil die das dort halt auch ähm, offensichtlich als eine Vaterlandsgeschichte verstehen. Man ist dort äh, stolz auf sportliche Erfolge und ähm, die Rolle, die Journalismus in Russland spielt, ist eben auch eine völlig andere als hierzulande. Dort sind Journalisten ganz häufig, vor allem wenn sie in Staatsmedien unterwegs sind, die ja, die Sprachrohre des Systems. Ähm, und äh, das kann man eben mit dem, was wir hier machen, nicht so ganz vergleichen.
1: Ja, ja. Also ähm, das heißt, diesen Gegendruck, wie wir ihn vorhin bezeichnet haben, den gibt es, den gibt es dann auch von staatlicher Seite oder von semi-staatlicher Seite. Ähm, aber sie sagen auch prinzipiell, also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir Angst um sie haben müssen. Was soll ich dazu sagen?
0: Mhm. Ja, ich ich in die Glaskugel gucken und ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwelche Menschen immer noch genau verfolgen, was wir tun und so auf den Fersen sind, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen und festhalten für mich, dass in den letzten Jahren ich keinen Anhaltspunkt dafür habe, dass irgendjemand unsere Berichterstattung am Ende verhindern hat können oder verhindert hat. Das gab es nach meinem Dafürhalten nicht. Aber natürlich ist es auch ehrlich zu sagen, dass Berichterstattung, wenn wir sie dann angehen, natürlich besonders kritisch beäugt wird. Wenn ich irgendwo auftauche bei Sportveranstaltungen, dann inzwischen ist ja auch, meine Nase durchaus bei dem einen oder anderen bekannt, dann, dann denken manche, was machen die denn hier von der ad doping redaktion da müssen wir jetzt mal aufpassen. Den Eindruck habe ich schon, dass man uns mit äh, manchmal Respekt und gelegentlich auch äh, mit Angst irgendwie begegnet. Ähm, das macht die Arbeit nicht immer einfacher, weil dadurch sind die natürlich auch alert. Die wissen dann, okay, jetzt, wenn wir was zu verbergen haben, dann müssen wir es jetzt tun. Und wenn ich jetzt an Länder wie Russland oder auch China denke, denken an die Olympischen Spiele in Peking 2008. Auch da ähm, haben wir ja kritisch berichtet und das äh, fand ja auch nicht gerade äh, große Begeisterung äh, bei den Chinesen. Jetzt finden die Winterspiele im Februar statt. Ähm, wir wissen, dass die Restriktionen gegen Journalisten aus dem Ausland in China in den letzten Jahren massiv verstärkt worden sind. Also eine einfache Arbeit wird es da vermutlich nicht sein. Das wird am Ende auch die Ergebnisse von Recherchen womöglich beeinflussen. Das ist dann einfach so, das macht es für uns schwieriger, ähm, wenn man halt einem Anfangsverdacht nachgeht. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, das ist halt eingepreist in dem Business. Ähm, das ist ja nicht so, dass Journalisten, äh, wenn sie sich nicht als Entertainer, als Sprachrohre von diversen Interessen verstehen, dass die dann nicht überall willkommen geheißen werden. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Ja, äh, ja das ist äh kann ich jetzt aus meinen, also nicht aus meinen persönlichen, aber aus den, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, äh, bestätigen. Wir hatten zum Beispiel ein Interview mit äh, dem Geschäftsführer Christian Mir von Reporter ohne Grenzen, der äh, auch auf solche Themen eingegangen ist und äh, dass Investigativjournalisten, insbesondere auch in von Ihnen gerade genannten Ländern, äh, durchaus äh, kein, kein angenehmes Leben führen, um es mal so zu formulieren. Ja, das kann ich mir äh, gut vorstellen. Ja, Herr Seppel, es war ein super spannender Podcast. Ich bin alle Fragen losgeworden. ist doch ein bisschen länger gewesen, als eigentlich mhm. geplant. Aber ich freue mich, dass Sie so ausführlich geantwortet haben und wir auf alle Punkte eingehen konnten. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, der wäre Ihnen noch mal wichtig, unseren Hörern mit auf den Weg zu geben? Dann haben Sie jetzt freie Fahrt.
0: Also ich würde mich freuen, wenn, wenn äh, Menschen in Deutschland oder auch darüber hinaus äh, manchmal besser verstehen würden, dass das, was wir machen als kritische Journalisten und insbesondere auf dem Feld, auf dem Sektor des Sports, nicht dazu gedacht ist, irgendwas kaputt zu machen, Spielverwerber zu sein oder äh, politische Interessen zu verfolgen. Hier hat man Russophobie beispielsweise vorgeworfen, was wirklich völliger Nonsens ist, sondern dass die einfach begreifen würden, dass, oder besser verstehen würden, dass, also ich beziehe mich jetzt auf diejenigen, die das immer so kritisch begleiten und sagen, wir hätten ja irgendwelche Interessen, dass die sehen würden, dass es eine, wirklich ein Versuch von uns ist, einfach nur ein, ein, ein Bild des Sports zu zeichnen, das differenzierter ist und das in den wenigen Sendeminuten, die wir vergleichsweise zum Live-Sport haben, denn es ist ja viel weniger an, an Volumen, was wir da produzieren im Vergleich zu den Bildern aus Stadien und so weiter, dass ähm, äh, Sie sehen würden, dass dies der wirklich ernst gemeinte Versuch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, eben beide Seiten der Medaille zu zeigen. Und äh, manchmal wundere ich mich über die ein oder andere äh, kritische Beurteilung, die dann leider meistens nicht gerade auf Fakten basiert. Ich nehme natürlich trotzdem ganz häufig auch die, die Kritik, die, die sich mit Dingen intensiv und kritisch und auf einer gewissen Art und Weise eben auch differenziert auseinandersetzt, sehr ernst. Allerdings gibt es eben auch wirklich viele Leute, die einfach nur wollen, dass wir schlicht und einfach nicht mehr berichten. Und das
1: wird, glaube ich, oder mit Sicherheit nicht passieren. Das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Schön, schön mhm. dass Sie dabei waren. Und ich denke, die Hörer haben einen spannenden Podcast bekommen von uns beiden. Alles
0: klar. Danke Ihnen. Bis dann. Ja. Tschüss.
1: Ja. Das war er, der Podcast mit Hajo Seppelt zum Thema Doping. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören und natürlich hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr uns natürlich folgen auf den Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und Co. Schreibt uns dort auch gern eine Nachricht. Wir freuen uns über euren Input und eure Kritik und werden das dann versuchen, in der nächsten Zeit bzw. bei den nächsten Folgen mit zu verarbeiten. Herzlichen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.